1: Este es el estudio número 5, titulado La Senda de los Justos. El autor vuelve a retomar su personificación de padre, para instruir a sus oyentes o discípulos. Sin embargo, algunos comentaristas creen que no es una personificación, sino que el autor, que en este caso es Salomón, está dirigiéndose a sus propios hijos para instruirlos de la misma manera que él fue instruido por su padre. De cualquier manera, se enfatiza la importancia del hogar como la fuente e inicio de la enseñanza de la sabiduría para la vida. Proverbios 4, del 1 al 4, dice, Oíd hijos la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. El seno del hogar es remarcado como el lugar propicio para la instrucción de los hijos. Esto ha sido y es una verdad en todas las culturas y en todas las épocas de la vida humana. Dios estableció el hogar como el núcleo base de la sociedad donde los hijos reciben su formación fundamental para la vida. Si bien en toda sociedad se han ido desarrollando centros específicos o especializados de educación, siempre ha sido el hogar la base y la esencia de la formación de los hijos. Si bien los judíos ya en el exilio desarrollaron las sinagogas como centros de adoración a Dios, esas sinagogas eran usadas también como escuelas para la formación religiosa y secular de los judíos, pero la formación básica la iniciaban los padres en sus hogares. Tanto en la cultura judía como en nuestra cultura occidental, la base de la educación era religiosa, o más bien teológica espiritual. Las primeras y mayores universidades en Inglaterra y Estados Unidos se fundaron como universidades de teología y luego se fueron diversificando con estudios liberales de diversas ciencias. La primera universidad en América Latina fue fundada por religiosos cristianos españoles como una institución religiosa. La Real y Pontificia Universidad de San Marcos, que fue establecida en Lima, Perú, en 1551, todavía funciona el día de hoy. De la misma manera, la Universidad Autónoma de México y otras universidades en América Latina fueron establecidas como universidades cristianas que combinaban la teología con el estudio de otras ciencias. Con el paso del tiempo, todas estas universidades se han secularizado totalmente. Pero la enseñanza que los judíos recibían de los padres en las casas judías eran los principios y mandamientos que Dios les había dejado a través de Moisés. Por lo que la base de toda formación en la vida debería ser la base moral que Dios ha revelado a través de su palabra. Por eso Salomón hace énfasis en la instrucción que recibió de su padre, el rey David. Y si bien Dios dotó de sabiduría especial a Salomón, él recuerda con respeto y con aprecio la instrucción que recibió de su padre. Y por eso, con ese mismo cuidado, transmite a sus oyentes, sean sus propios hijos o sus discípulos, la buena enseñanza para la vida. En nuestra cultura hispana o latinoamericana hay mucho descuido de esta responsabilidad en los hogares. Creo que una de las razones principales es la condición económica de los hogares, que hace que los padres le den mayor importancia o cuando menos mayor dedicación al trabajo que a la formación de los hijos. El otro aspecto, parece ser que los esposos tienden a delegar en la mujer esta responsabilidad, cuando que en la Biblia claramente se enfatiza la responsabilidad del padre como cabeza y sacerdote del hogar. Salomón dice en el versículo 4 que era su padre el que le enseñaba, mientras su madre lo cuidaba con delicada ternura. Lo importante es que el hogar debe ser la base de la formación de los hijos. Aunque vayan después a hacer estudios a otras escuelas, lo que aprendan en el hogar quedará impregnado en la mente y el corazón de los hijos como lo más importante. Los versículos del 5 al 7 de Proverbios 4 hablan de la responsabilidad de los hijos de buscar y adquirir sabiduría. El pasaje dice de la siguiente manera, Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará, ámala. Y te conservará. Sabiduría ante todo adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Por un lado, los padres tienen la responsabilidad de instruir a los hijos. Pero en última instancia serán los propios hijos quienes les den valor cuando aprecien y apliquen la sabiduría a sus propias vidas. Los padres podrán poner todo su empeño en instruir a los hijos, pero son los hijos los que deben buscar y atesorar la instrucción. Los hijos pueden recibir regalos y bienes materiales de los padres, pero la mayor posesión que pueden llegar a tener como jóvenes es sabiduría e inteligencia. Proverbios 4 del 8 al 10 dice, Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Cuando los hijos aman y retienen la instrucción, sus vidas son protegidas y engrandecidas. El mundo está urgido de jóvenes que no solo estén preparados para asumir el liderazgo de las nuevas generaciones, sino que a la vez sean jóvenes sensatos y prudentes en sus escogencias y en sus decisiones. Cuando una persona no ha sido instruida convenientemente, no solo carece de propósitos, sino también carece de compromiso y fidelidad para realizar tareas importantes. Pero también carecen de solvencia para instruir a otros, para constituirse en modelos de inspiración para las nuevas generaciones. Por eso, cuando el apóstol Pablo encargó a Timoteo que buscara hombres para el liderazgo cristiano, le pidió que buscara hombres que no solo fueran capacitados, sino a la vez que fueran fieles. Como dice Timoteo 2 Timoteo 2.2, «Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros». Una persona sabia y entendida no solo es reconocida y apreciada, sino que tiene muchas mejores oportunidades de trabajo, de liderazgo y de influencia en el mundo en que se desenvuelva. La vida de una persona sabia y entendida se vuelve productiva y fructífera, lo cual redunda en satisfacción y realización de esa persona durante sus años de vida. A eso se refiere cuando dice el proverbio, y se te multiplicarán años de vida. Proverbios 4, del 11 al 13, dice, Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Aquel que enseña e instruye a sus hijos o a sus discípulos por el camino del bien siente una profunda satisfacción de saber que ha hecho lo mejor para afirmar el desarrollo de ellos con la seguridad de que les irá bien, de que podrán sobrepasar todos los obstáculos que se les presenten en su camino, porque para eso han sido preparados. De allí la insistencia, para que aquel que recibe el consejo lo retenga, lo guarde y lo haga suyo, porque el mismo representa su seguridad en la vida. Pero también el autor retoma la advertencia insistiendo en prevenir al hijo del camino de los impíos y de sus sendas oscuras, como lo expresa Proverbios 4 del 14 al 19 que dice, «No entres por la vereda de los impíos ni vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, apártate de ella». Pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. La insistencia de aconsejar a los hijos a apartarse de los malos caminos y de las malas influencias es la típica insistencia de los padres. Cuantos padres, conociendo por su propia experiencia o por los errores que ellos mismos han cometido, esperan que sus hijos se aparten de los malos amigos. Una de las realidades que los padres de familia tenemos que enfrentar es la aprehensión y sentimiento estrecho que los hijos desarrollan con ciertos amigos. Esto ocurre principalmente cuando los hijos llegan a la adolescencia, cuando los hijos se rebelan contra los padres porque están tratando de desarrollar su independencia. Los amigos son lo más importante. La relación con ellos se vuelve casi sagrada. De allí la sabiduría que tienen que tener los padres para aconsejarlos en esa etapa de la vida. Por eso la importancia de desarrollar la instrucción desde temprana edad, cuando el hijo está dispuesto a escuchar y a obedecer, para aconsejarlo a tiempo de manera que sepan escoger sus amigos. Pero aunque los hijos lleguen a adolescentes, los padres deben seguirlos instruyendo con sabiduría y dirección de Dios, a fin de evitarles que tomen caminos o sendas equivocadas. El autor hace un marcado contraste entre los caminos de los impíos y la senda de los justos. El versículo 18 dice, Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este proverbio es más que un consejo brillante. En realidad es una enseñanza universal para todos los cristianos que nos afirma que nuestra vida está destinada a crecer, a madurar y a perfeccionarse hasta llegar al punto de la realización y la satisfacción que Dios quiere para sus hijos. Dios diseñó la vida para que el ser humano se desarrollara de manera progresiva, física, moral y espiritualmente, hasta llegar a la perfección que Dios espera de nosotros. El creyente sabio no se estanca, no se detiene, no entra en rutina, porque está en desarrollo constante buscando el cumplimiento de los propósitos de Dios en su vida. Vive para agradar a Dios y para llegar a la meta de su supremo llamamiento, que es la vida eterna, tal y como lo expresa el apóstol Pablo en Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premo del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una de las dificultades más comunes para el que quiere instruir es ganar la atención de sus oyentes, porque cada quien tiene su mente y su corazón en las cosas que le preocupan o en las que le gustan especialmente en el caso de los hijos pequeños o de los jóvenes que tienen sus mentes muy activas en el presente o en el momentito que están viviendo, por lo que no les interesa oír instrucciones para el futuro. Pero la atención es indispensable cuando se están transmitiendo razones prudentes y de beneficio para quien las escucha y las pone por obra, como dice Proverbios 4 del 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Poner atención. Concentrarse en la enseñanza que alguien está dando, en leer la Biblia, en leer un buen libro o en escuchar un mensaje o estudio bíblico es una virtud que no todos están dispuestos a realizar. Pero los que quieren superarse, los que quieren aprender, ellos son los que se esfuerzan y en ese esfuerzo reciben los beneficios y la bendición del consejo que atienden. Desafortunadamente, el mundo está lleno de gente fracasada que nunca le dio importancia al consejo sabio. Quizás algunos no tuvieron el privilegio de ser instruidos en sus hogares, pero igual pudieron buscar la sabiduría por su cuenta, pero nunca se esforzaron ni pusieron atención cuando alguien quiso aconsejarlos. Aún hay muchos cristianos que van a la iglesia por la fuerza de la costumbre, por cumplir con un privilegio o van con un espíritu religioso. Su corazón y su mente están en otro lado y no escuchan atentamente el consejo de la palabra de Dios. Es de especial importancia Proverbios 4.24, que dice de la siguiente manera, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El corazón en el cuerpo humano es el órgano vital que funciona como una bomba que hace circular la sangre en todo el organismo. La circulación de la sangre es la señal de la vida en una persona. Si no hay circulación de sangre en alguna parte del cuerpo, esa parte se muere. Si todo el cuerpo no tiene circulación de sangre, la persona muere. Así como el órgano del corazón... Es vital para la vida física. El corazón al que se refiere la Biblia es la fuente vital que define a cada persona. Es desde su corazón que una persona distribuye las ideas y decisiones. Lo que una persona es es porque lo guarda o atesora en su corazón. Lo que una persona expresa viene de lo que ha acumulado en su corazón, como dijo Jesucristo en Lucas 6.45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En la cultura hebrea, el corazón es el centro de la mente y de la voluntad humana, por lo que cuando se menciona el corazón en la Biblia, se refiere al centro o esencia de la persona, el lugar espiritual donde confluyen los valores y las decisiones de la vida. Los creyentes tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que retenemos en nuestro corazón? ¿Cuáles son las cosas que nos gustan? ¿Cuáles son las cosas que más deseamos? ¿Qué es lo que ocupa nuestro tiempo y nuestro mayor esfuerzo? ¿De dónde vienen y cómo alimentamos nuestras ideas y pensamientos? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en nuestro corazón? Porque según lo que hay en nuestro corazón, así va a ser nuestra vida. Proverbios 4.24 dice, Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Desde el principio, el libro de Proverbios habla de la perversidad de los perversos. La perversidad significa no solo una inclinación al mal, sino deleitarse en la misma. Los que disfrutan haciendo mal a otros son perversos. De una boca perversa pueden salir mentiras, amenazas, maldiciones, palabras profanas, ofensas, etc., porque cuando una persona no refrena sus labios o se deja llevar por los impulsos perversos de su corazón, puede causar mucho daño. Después de advertir sobre el peligro de la boca, el consejo se extiende hacia lo que miran nuestros ojos y hacia los caminos en los que caminan nuestros pies. Proverbios 4, 25 al 27 dice, Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Lo que uno piensa, lo que uno habla, lo que uno mira y lo que uno hace, indica hacia dónde uno se dirige e indica lo recto o torcido de su corazón. La palabra de Dios nos exhorta a examinar lo que miramos, a evaluar nuestros pasos y nuestras decisiones conforme a la sabiduría que Dios manifiesta en sus mandamientos para que lo que hagamos sea bueno, recto y beneficioso para nuestra vida. La Biblia dice que el corazón del hombre sin la dirección de Dios es engañoso. Eso está en Jeremías 17, 9 que dice... Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Conducirnos por lo que nosotros mismos pensamos puede llevarnos al fracaso y a la decepción. Por eso la indicación de que atesoremos en nuestro corazón el consejo de Dios, que es el único que nos puede llevar por camino seguro. En el próximo programa estaremos desarrollando el tema